0: El plagio, apropiarse del trabajo de otro artista, agarrar obras existentes y recontextualizarlas bajo otro nombre, está permitido en el arte. Y agárrate porque hoy te voy a explicar todo sobre esto. Hablemos Arte, vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita de Hablemos Arte, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte aquí de regreso porque el día de hoy... Justo como lo escuchaste en la introducción, vamos a hablar de un fenómeno que está presente en todos lados, en todas las áreas, en todos los ámbitos, el plagio. ¿Y adivinen qué? Pues el mundo del arte no es la excepción. Y yo sé que este tema de plagio ya lo hablamos en el podcast justo cuando uff hace, pues yo creo que Casi un año lo hablamos, fue de los primeros episodios eh, donde tocamos el caso de Barbara Kruger con la marca Supreme, hablamos de Jeff Koons, en fin. Pero el día de hoy vamos a hablar de un movimiento artístico, imagínense esto, un movimiento entero que justifica y permite legalmente la existencia del plagio. Así como lo oyeron. En este episodio te voy a explicar todo sobre qué es este movimiento, te voy a explicar de dónde viene, bajo qué principios existe y finalmente te voy a dar ejemplos de artistas que lo han hecho y que estoy segura que ni te habías dado cuenta de que era plagio. Así que bueno, sin más preámbulo, corre y se va corriendo con... El apropiacionismo, así como lo oyeron, un movimiento que se basa en la apropiación de elementos o de la obra entera de alguien más para crear una nueva. Y si yo sé o me puedo imaginar lo que te estás preguntando, Roberta, ¿esto es real? Pues si es 100% real, no fake, esto empieza oficialmente en la década de los ochentas. Pero trae raíces desde mucho tiempo antes Y ahorita vamos a llegar a eso Pero bueno, hablemos de Como ya sabemos, en todo buen movimiento de arte Viene directamente relacionado con el contexto social, cultural, político y económico en el que vive Y el apropiacionismo está completamente influenciado por esto Por teorías y pensamientos posmodernos Y aquí te van algunos ejemplos, ¿ok? Número uno, que les deja de importar el contenido de un mensaje y le da valor a la manera de transmitirlo y la reacción del público que lo recibe, ¿ok? Número dos, recordemos que en esta época era la época del consumismo, ¿no? El poder que tenían los medios digitales era eh, casi absurdo, cómo se convierten en medios masivos, la cultura popular, el uso de diversos materiales para la creación de obras, tenemos el pop art, el collage, la impresión, la pintura, entre muchos otros. Eh, número tres, que se reusan a seguir reglas preestablecidas de museos e instituciones y quieren terminar y abolecer todo eso, ¿no? Y finalmente, que el mundo es simplemente un texto editado y reeditado. Básicamente que nada es original, ¿ok? Entonces, teniendo esto claro podemos decir que este movimiento del apropiacionismo se resiste a las formas de poder, no solamente a un nivel estético, pero político. Se cuestiona la autoría, la originalidad y la creación de todo. Y aunque en los años 80 es donde obtiene como su verdadero auge y todo el desarrollo de, del movimiento, esto viene desde los años 20 de un compadre que tú y yo ya conocemos a la perfección, y es el que dice que los malos artistas imitan mientras que los genios roban. ¿Quién sabe quién es el autor de esta frase? Vamos a esperar tres segundos. Uno, dos, tres. ¿Quién tiene la respuesta? Pablo, Picasso, señoras y señores, a principios del siglo XX ya empezábamos a ver artistas creando obras a partir de textos, imágenes y objetos ya hechos. ¿Y qué no es esto precisamente el cubismo sintético? No voy a hacer, o sea, quiero hacer una pausa aquí porque no me refiero a que el cubismo es plagio para nada. Sin embargo, desde aquí ya podemos ver ciertos elementos que abren puerta al apropiacionismo. Brack, Picasso, Ledger agarraban textos e imágenes ya existentes para agregar a sus famosos collages cubistas. Bueno, y adivinen a quién inspiró esto tremendamente pues a Marcel Duchamp claro que sí quién se acuerda de su mijitorio el ready made más conocido y controversial de la historia y este, este objeto se basa en nuestro movimiento estrella agarrar un objeto recontextualizarlo por el simple hecho de que estos pasan por un proceso de selección y presentación y ya no agarrar un mijitorio hecho por alguien más para un baño y lo pone en otro contexto en este caso en un museo otro mensaje totalmente diferente Y tará El urinario se convierte en La fuente, obra maestra Y precursora del arte conceptual Ojo Tampoco estamos diciendo que todo el arte conceptual es plagio, sino aquí vamos con los tecnicismos. Recordemos que en el siglo XX fueron tiempos muy difíciles para el mundo, especialmente para Estados Unidos, que es la cuna del movimiento del que estamos hablando. La guerra, las depresiones, inconformidad social, enojo, rabia ante un sistema sociopolítico indiferente, consumismo, auge de medios digitales, en fin... Estamos hablando de que los artistas postmodernos empiezan a desviar el pensamiento antiguo y con base en su contexto y necesidades lo transforman a otra cosa totalmente diferente que cumple con lo que están buscando, ¿no? Esto lo mencionó porque no quiero que al final del episodio alguien vaya a comparar esta época con el arte clásico, el arte renacentista, romanticista, yo no sé, ¿ok? Acuérdense que el arte responde a su contexto, entonces no hay comparación. Una vez dicho esto, ahora sí, el apropiacionismo nace oficialmente... Gracias a un crítico de arte llamado Douglas Crimp Cuando hace una exposición llamada Pictures en 1977 Donde se exhibieron fotografías de artistas como Troy Brantruch Jack Goldstein, Sherry Levine, Robert Longo, Philip Smith Más adelante en otras ediciones incluyeron el trabajo de Cindy Sherman y Richard Prince Que son nombres un poco más conocidos Pero bueno, el crítico describió la exhibición como un grupo de artistas jóvenes que ve la representación como una parte ineludible de nuestra capacidad para comprender el mundo que nos rodea. Pero, en términos coloquiales, la exhibición era básicamente un conjunto de artistas que exhibieron fotografías de alguien más, reinterpretándolas con un nuevo punto de vista. O sea, que le tomaron foto a la foto de alguien más con otro mensaje bajo su propio nombre, y esto era completamente válido y legal. Ok. Ahora, empecemos nuestra conversación porque este movimiento artístico ha sido y sigue siendo y probablemente seguirá siendo una de las cosas más controversiales dentro del mundo del arte desde sus inicios. Y la cosa es que siempre ha existido, mucho tiempo antes de que se le pusiera un nombre oficialmente, eh, pero nunca bajo el cinismo o llamémosle honestidad del artista aceptar que robó, entre comillas, el trabajo de alguien más. Y hay que tener algo bien claro, que ahorita estamos hablando de los tecnicismos, si así le podemos llamar, estamos hablando de la legalidad del tema, no estamos hablando de la moral, de si está bien o si está mal. Esto lo vamos a debatir en un momento, eh, pero bueno, dicho esto, tenemos que saber... ¿Qué significa apropiar? Porque hay tantos eh, términos de... O es apropiación, o es copiarse, o es robo, o es... Yo no sé, en fin. Apropiar es hacer o usar algo de alguien más sin la autorización del dueño. Y es un término confuso porque nos habla de originalidad y pertenencia, pero que siempre está condicionado por el contexto en el que se describe porque... Pongamos de ejemplo la música, ¿ok? El sampling, los remixes, el uso de canciones antiguas y ponerlas en las nuevas. A veces es permitido en ciertas ocasiones, depende del caso, pero veamos a los artistas del apropiacionismo como lo que son. No están robando la obra de alguien más, haciéndose pasar como si fueron ellos los que crearon la obra en cuestión, sino están diciendo... Sí, ok, esta fotografía es originalmente de Panchito Y yo le tomé foto a la foto de Panchito Y le exhibí bajo mi nombre porque le busqué eh, otro significado Y quiero que te cuestiones sobre tal tema Que es crear una combinación entre lo viejo y lo nuevo Con una reinterpretación distinta Ahora ¿Es esto un poco original? O sea, ¿es poco original? ¿Sigue siendo robo? Quiero que tú respondas a esto. Yo no estoy diciendo en lo absoluto que está bien. Nada más estoy explicando cómo funciona aquí como la lógica de este movimiento. Encontré una página llamada Kicking Off Your Art Collective que dicen Los artistas que practican el apropiacionismo no lo hacen por falta de inspiración o de creatividad sino porque tienen un propósito ideológico y es una manera de denunciar o cuestionar el status quo. Llegados a este punto, es importante que recordemos que uno de los propósitos del arte es retar y encontrar nuevas respuestas y soluciones. Así que desde este punto de vista, el apropiacionismo cobra sentido. Y me encanta esto porque acuérdense, otra vez, recordatorio, que seguimos en el razonamiento objetivo, no en el moral, ¿ok? Tengo que repetir esto varias veces en el episodio porque, ah, como hay gente, ¿ok? Bueno, a mí me encanta esto último que dicen porque hacen que el público le encuentre tantos peros a esta clase de obra. O sea, estos artistas hacen que le encontremos tantos peros, pero genera conversaciones de horas la reacción del espectador va más allá de decir nada más ¡ay mira qué bonito! ¡mira qué feo! sino el impacto es tan choqueante que el punto que estos artistas están tratando de probar lo logran hacer ¿no? hacen que volteemos a ver una obra al menos dos veces y por más de dos segundos la narrativa que nos da esta clase de arte no nos lo da ningún otro pero aquí viene mi pregunta es necesario llegar a este tipo de apropiación para generar una reacción y activar el pensamiento crítico del espectador. Eso es lo que podemos esperar de este tipo de arte. Ok, pregunta al aire, ya saben. <ríe> Me lo contestan en mi última publicación de Instagram eh, relacionada con el tema. Ahora quiero que vayamos más a los específicos. Roberta, ¿hay algún artista que conozcamos que se haya apropiado el trabajo de alguien más? Sí señor, aquí te va la lista, y ojo, estos artistas no son, no pertenecen al movimiento de apropiacionismo, son artistas que son, podríamos eh, considerarlos como precursores casi, ¿no? Pero aquí va, número uno, Andy Warhol ¿Quién se esperaba escuchar este nombre en esta lista? Bueno, el famosísimo artista pop a lo largo de toda su carrera, oigan, se apropió de imágenes de publicidad y de cultura popular con el fin de denunciar y criticar la sociedad en la que vivimos. ¿Y qué no es eso precisamente de lo que estamos hablando?, Warhol agarró la imagen de la sopa Campbell's y la hizo suya. El artista recontextualizó una sopa, le dio otro significado, otra narrativa y la vendió. Cuando Hay que platicar tantito de, de este chisme express de lo que fue la, la sopa Campbell's, pero cuando la marca se entera del trabajo del artista pop en 1962, o sea que hizo estas, eh, como estas obras de la sopa Campbell's, consideraron de inmediato tomar acción legal en el asunto porque pues lo que estaba haciendo Warhol estaba mal. ¿Cómo vas a usar mi imagen como tu arte, no? Pero la historia cambió cuando la obra empieza a dar tanto de qué hablar que decidieron esperarse a ver qué era lo que pasaba y dos años después se terminan aliando con el artista. Número 2, Bárbara Kruger. De esta mujer ya hemos hablado aquí en el podcast también. Yo la amo y la quiero muchísimo, de verdad. Su trabajo me hace sentir exactamente lo que ella intenciona hacer con él, que es empoderar a la mujer y criticar una sociedad machista y misógina a través de imágenes antiguas en blanco y negro, con marcos y textos en rojo. Pero, ¡oh sorpresa! ¿Adivinen qué? Estas imágenes publicitarias publicitarias ...preexistentes, pues las usa la artista como suyas, ¿no? Se apropia de ellas y las recontextualiza agregándoles el texto crítico o irónico para incentivar una reacción. Si no conoces el trabajo de Bárbara Kruger, te recomiendo que ahorita mismo metas a Google... ...y te pongas a ver para que entiendas de lo que estamos hablando... Y bueno, ya, no me quiero ir con la listita de Ay, bueno, uno, número dos, número tres, número cuatro, en fin eh, Pero oigan, es que hay miles de ejemplos Roy Lichtenstein, artista pop, agarra imágenes de cómic, las hace suyas Duchamp y su obra de la Mona Lisa con el bigote Banksy y su reinterpretación entre comillas de Vermeer, la mujer con la perla Salvador Dalí, su teléfono con la langosta Meret Oppenheim y la taza peluda que tiene Jeff Koons y sus aspiradoras Jeff Koons y sus esculturas controversiales apropiadas de un fotógrafo estadounidense Sherry Levine fotografiando fotografías de Walker Evans con el propósito de cuestionar ideas de originalidad Richard Prince apropiándose de anuncios de los cigarros Marlboro queriendo elevar su estatus Joseph Kosuth, Jasper Jones, David Salle, En fin, la lista es larga, oigan, larguísima Creo que nunca vamos a terminar de mencionar artistas que dieron paso, abrieron paso al apropiacionismo, pero bueno, Walter Benjamin, que era un filósofo y un crítico alemán muy famoso y con pensamientos todavía tan relevantes, dijo alguna vez que la reproducción se convierte en la auténtica experiencia y se destruye lo sacralizado de un objeto, haciéndolo útil para aquellos que no pueden poseer esos mismos objetos. También dice que las obras tienen un aura y que esta aura no radica en la presencia física del autor que la produce. Escuchen bien esto, ¿ok? Que el aura no radica en la presencia física del autor que la produce, sino que está en sí misma y la relación que existe entre ella y el espectador, que es esa interacción que lleva a la necesidad de un nuevo público. Básicamente como permitir que esta reinterpretación suceda porque eh, la obra como que necesita innovarse por sí sola, ¿no? Mi pregunta es, ¿serán estas imágenes recicladas ya como un grito de desesperación de ayuda de, oye... No hay nada más en el arte que yo encuentre, entonces vamos a buscar una narrativa agarrando una obra existente, diciéndonos que al final de cuentas nada es original, que todo es una reinterpretación de todo. No sé, pero bueno, hay un documental que pueden encontrar en YouTube, se llama Everything is a Remix, donde toca precisamente estos temas que estamos hablando, todo, todo lo que les estoy platicando el día de hoy, pero no habla del apropiacionismo tal cual del arte, sino habla de la música, ¿no? Eh, que nada es original y que todo lo que vemos, escuchamos, usamos y consumimos es una idea robada y transformada en algo nuevo. La verdad, a mí ese documental me lo recomendaron hace como no sé, unos seis meses salió eh, una de mis alumnas de mi curso y me dijo, lo tienes que ver, creo que habla más allá de la música y me voló la cabeza, dura creo que como 45 minutos entonces, de verdad, véanlo, pónganle atención, hagan notas vale muchísimo la pena, otra vez se los digo, everything is a remix o sea, todo es un remix, eh, yo creo que es una manera increíble de que puedan complementar el podcast de hoy con eso y ahora, ya que escuchaste lo del movimiento, ¿no? El término, me oíste hablar del contexto, su razón de existir, sus objetivos, los ejemplos de artistas que lo han hecho, ahora quiero que sigas investigando, que sigas buscando en lo que más te haya hecho ruido, porque este podcast no es suficiente. Si dije algo con lo que tú no estás de acuerdo, googlealo, ve un documental, Busca un libro que hable de esto para que así te puedas hacer más preguntas y que puedas generar una opinión justificada y fundamentada. Porque el tema del apropiacionismo no es una pregunta legal, sino una moral. Y para hablar de la moral no puede ser de los dientes para afuera, se requiere más. Quiero terminar con la pregunta de que empezamos, la de Picasso, que habrá tenido razón, ¿no? ¿Los buenos artistas copian y los grandes roban? ¿Qué opinamos? Mi team secreto que tanto quiero y adoro... Que siempre se quedan hasta el final del episodio. Quiero que vayan ustedes a decirme en mi última publicación lo que piensan de este tema. Me respondan igual y esta pregunta de Picasso porque ni yo sé qué contestar. Quiero escuchar todo lo que tienen que decir porque son ustedes los que tienen todas las herramientas para hacerlo después de escuchar esto. Eh, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Fue un... No sé, como un episodio, un tema complicado, hay una línea muy delgada entre lo que es plagio, inspiración, apropiación, pero pero creo que vale la pena que que lo toquemos, temas difíciles pero necesarios para hablar porque el arte y el mundo está lleno de esto. Así que bueno, otra vez muchísimas gracias por llegar a esta parte del episodio, les mando un abrazo muy muy fuerte hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.